0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Schinner. Bonsoir et bienvenue à chacun d'entre vous pour ce rendez-vous autour de la parole de Dieu. Nous poursuivons notre périple avec Abraham, le père des croyants. Dimanche, nous avons découvert déjà quelques-uns des aspects de la personnalité de cet homme que Dieu appelle son ami et tirer probablement quelques-unes des leçons les plus pratiques qui sont pour notre vie de chrétien, comme par exemple ne pas s'embarrasser de gens comme Lot qui nous retardent ou qui ne comprennent rien aux choses de l'esprit, mais de répondre à l'appel de Dieu et de le faire, quel que soit notre âge ou les circonstances de notre vie. J'aimerais poursuivre avec vous ce soir et découvrir quelques aspects supplémentaires de cet homme au sujet duquel la Bible nous dit « Portez les regards sur le rocher à partir duquel vous avez été taillé, portez les regards sur Abraham ». Alors tout d'abord, on va utiliser l'archéologie. L'archéologie qui souvent utilise la Bible eh bien, peut aussi nous rendre service. C'est l'archéologie qui a fait revivre la patrie d'Abraham, les villes dures, en Chaldée, ou la ville du royaume de Marie en Chaldée, eh bien, sont aujourd'hui euh, des localités absolument repérées dans la géographie de cette région de l'Irak moderne. Bien sûr, elles sont réputées par euh, leur zone désertique. Mais il y a 4000 ans, ça n'était pas du tout le cas. Au contraire, elles abritaient une grande civilisation, la ville dure, euh, Uruk moderne, Uruk aujourd'hui avait une surface d'environ 10 carrés et probablement, selon les estimations les plus basses, un quart de million de personnes y habitaient. On a découvert, lors de ces fouilles qui ont été menées par des équipes internationales sur des dizaines d'années, des écoles, des bibliothèques et même un supermarché. Bien évidemment, certains de nos définitions modernes ne correspondraient pas. Il ne faut pas s'attendre à un supermarché comme dans nos grandes cités. Néanmoins, il y avait une civilisation et il y avait un confort. Des villas somptueuses ont été retrouvées. Beaucoup d'entre elles avaient entre 13 et 14 pièces pour abriter leurs propriétaires. Donc on s'est rendu compte que Abraham a passé sa jeunesse dans un milieu opulent où la culture mathématique et la civilisation étaient particulièrement développées. La ville de Marie a été également une ville d'une rare splendeur. D'ailleurs, on parle du royaume de Marie. Elle était euh, établie au carrefour d'une zone commerciale et les fouilles qui ont été entreprises entre 1933 et 1939 par le professeur Parot ont mis à jour eh bien, euh, des réalités insoupçonnées. C'était l'une des merveilles du monde à l'époque d'Abraham, vers l'an 2000 avant Jésus-Christ. Le palais royal qui a été exhumé était composé de 260 salles et il a fallu des colonnes de camions pour transporter les archives du palais qui comprenaient 23 600 tablettes. Ce sont ces tablettes qui ont fourni tous les renseignements concernant la vie, les mœurs, les coutumes et aussi le culte de ces populations antiques. À Marie, par exemple, il y avait 25 divinités que l'on adorait et Abraham ainsi que son père Terak était probablement un des adorateurs de ces idoles. C'est donc par milliers, milliers que nous avons des, des témoignages, des tablettes cunéiformes de l'époque du patriarche. Alors qu'autrefois, on affirmait en se moquant de la Bible qu'au temps de Moïse, c'est-à-dire 1500 ans avant Jésus-Christ, l'Écriture n'existait pas, qu'elle était inconnue, les archéologues ont prouvé aujourd'hui que plus de 1000 ans avant Moïse, il y avait déjà au pays de Sumer des lettrés et des gens qui étaient particulièrement pointus dans l'étude euh, des textes et des sciences mathématiques. L'enseignement était gratuit, par exemple, c'est ce que l'on a appris. Abraham est allé à l'école dans des locaux semblables à ceux que fréquentent nos enfants. On a retrouvé des dessins représentant des salles de classe, avec des cartes géographiques, des syllabaires, des dictionnaires, des devoirs d'élèves, des tables de multiplication, tout ce que je vous dis, eh bien vous pouvez le vérifier dans n'importe quel ouvrage un peu spécialisé concernant l'archéologie du pays de Sumer. Des tables de multiplication, de division, des tables pour l'extraction des racines carrées ou cubiques et des exercices de géométrie appliquée. On a même exhumé des rapports des maîtres et j'imagine que le jeune Abraham a dû se gratter aussi la tête, un peu comme nos enfants, lorsque, eh bien, il reste perplexe devant une formule mathématique à déchiffrer. Ainsi, le monde a dû reconnaître que cette période antique de l'humanité avait atteint un stade de civilisation et de culture bien plus avancé qu'on ne le soupçonnait. C'est à l'aide de ces dictionnaires pour enfants dictionnaire qui était indispensable à tous ceux qui à cet âge apprenaient à lire, une écriture qui était en passe de devenir alphabétique. On n'en était peut-être pas là, mais c'était en passe de devenir un alphabet. C'est à l'aide de ces dictionnaires que l'on est parvenu à compléter et à corriger tout ce que l'on savait de la langue et de la civilisation sumérienne. Aujourd'hui, les spécialistes disposent de grammaires sumérienne, assyrienne, qui nous ont permis de déchiffrer les textes cunéiformes et de pénétrer dans l'intimité des gens de cette époque. Toutes ces découvertes nous ont permis de mieux comprendre les récits en rapport avec les expériences du patriarche, et notamment celles où le lecteur moderne, qui fréquente la Bible depuis peu, peut être choqué, au chapitre 22, lorsque Dieu lui dit, « Eh bien, Abraham, offre-moi ton fils, ton unique « Celui que tu aimes, cela paraît incompréhensible. » En 1927, c'est pour vous donner un exemple, l'archéologue Woolley a découvert dans la région de la ville d'Ur une ville qui datait de l'époque d'Abraham. Et il a découvert le tombeau de la reine Shubad. Elle était ensevelie sous un manteau de perles d'or, de lapis lazuli, de cornaline, d'agate, de chalcédoine... Et il y avait autour d'elle un cortège royal de jeunes gens qui avaient accepté de mourir volontairement pour leur reine bien-aimée, afin de vivre, évidemment, nous, nous avons parlé de ces conceptions babyloniennes et sumériennes au sujet de l'au-delà, afin de vivre dans l'au-delà auprès du dieu lune, le dieu Sin. Alors quand Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils unique, il ne lui demande rien d'autre finalement, que ce que le patriarche a vu pratiquer constamment depuis sa plus tendre enfance au pays de Sumer. L'exigence relatée par le chapitre 22 du livre de la Genèse équivalait à ceci, « Abraham, es-tu prêt à me donner à moi, le seul vrai Dieu, ce que les habitants de ton pays sacrifient depuis toujours à de fausses divinités ?» C'était là la vraie nature du défi. Dieu n'avait pas l'intention de faire mourir cet enfant, mais il voulait en quelque sorte tester la foi et l'amour d'Abraham. Les juifs pratiquants ont l'habitude d'écrire sur la page de garde de leur livre « La terre et tout ce qui la remplit appartient à Dieu, et ce livre est temporairement en ma possession. » C'est cette mentalité qui nous permet de comprendre l'état d'esprit d'Abraham lors de la ligature d'Isaac, car en fait, Isaac n'a pas été sacrifié, il a simplement été attaché sur l'autel. C'est le mot hébreu, Akeda, qui est employé. Cette mentalité qui nous rappelle qu'ici-bas, nous ne sommes propriétaires de rien. Cependant, voyez-vous, si nous ne sommes propriétaires de rien, l'adoration, l'acte de foi et d'obéissance d'Abraham nous enseigne quelque chose de très important. C'est que nous ne devons jamais porter atteinte au respect ou à l'intégrité de l'être humain. Car Dieu dit, ne porte pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien. « Je sais que tu crains Dieu », dira le Seigneur, mais pas de sacrifice, pas de fanatisme, pas d'extrémisme fondamentaliste, comme on dirait aujourd'hui. Vous comprenez pourquoi le même récit se retrouve dans le Coran avec non pas Abraham, mais Ibrahim, c'est dans la Sourate 37, et évidemment Isaac a été remplacé par Ismaël. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit Elle nous dit qu'il y a une limite au culte. or cette limite est atteinte lorsque la vie d'autrui est en jeu. Vous allez me dire, mais cela ne nous concerne pas, nous, chrétiens Si, ça nous concerne. Il y a du fanatisme dans tous les milieux. Peut-être que euh, l'enseignement qui est distribué dans le cadre de nos assemblées de Dieu de France nous permet d'éviter euh, ces écueils. Mais beaucoup de gens sont tombés dans la pratique du jeûne et de la prière excessif. Certains ont imposé aux enfants des jeûnes et des prières prolongées. Il y a eu aussi des actes insensés qui ont été commis. Récemment, j'ai entendu parler de trois personnes qui se sont noyées au moment de leur baptême. Pourquoi aller baptiser des gens sous une cataracte ou bien dans un fleuve dont le courant impétueux ne manquera pas d'emporter les néophytes Et puis, ces tentatives insensées de personnes qui voulant imiter le Seigneur s'emploient à marcher sur les eaux. J'ai également aussi entendu parler de négligence, d'abandon des mères de famille qui pour assister à des conventions extraordinaires avec un gourou évangélique ont abandonné littéralement leurs enfants. Voyez Donc ce fanatisme eh bien, doit être contrôlé et il doit être éradiqué. L'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 12, je vous invite à méditer ce texte versets 1 et 2, il dit que nous devons offrir nos corps, comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. » Et nous sommes exhortés dans ce même texte à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Ainsi, nous ne devons pas, sous prétexte d'offrir à Dieu un culte qui lui serait agréable, mutiler notre corps, le profaner ou bien le détruire. Peut-être que pour des théoristes, la foi excuse tout, mais avec la Genèse, la Bible, avec l'expérience d'Abraham, nous voyons que la foi ne donne pas le droit de contraindre, de tuer, et encore moins de le faire au nom de Dieu. Un jour, Jésus a, a été confronté à une dispute avec les Juifs de son temps. Et il leur a dit ceci. Ce texte se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 37. Jésus dit, « Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. » Mais il ajoute, « Vous cherchez à me faire mourir, moi un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. » Et Jésus conclut l'entretien en disant, « Cela Abraham ne l'a point fait. » Donc, nous renvoyons, tous ceux qui se réclament du monothéisme abrahamique et du père des croyants, nous le renvoyons au message équilibré de la parole de Dieu, pas de fanatisme dans le service divin, mais un enthousiasme, oui, mais un enthousiasme sensé, raisonnable, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, eh bien, nous fermions la bouche de tous ceux qui nous calomnient et qui disent du mal de nous. D'ailleurs, du mal, on en dit encore d'Abraham. Si pendant longtemps, eh bien, il était utopique d'imaginer que la civilisation ait pu atteindre un tel degré, un tel niveau de compétence, eh bien, aujourd'hui, on remet en question l'historicité même de ce personnage. Abraham appartient à partir de la mythologie. Il n'a probablement jamais existé. Il représenterait, d'après les nouveaux archéologues, les grandes migrations de ce temps. Mais, Dieu est l'expression même de la vérité. Nous le savons et nous dépendons non pas de la vie des uns ou des autres, mais de la parole de Dieu. Et Abraham est un personnage historique, réel, et nous pouvons, bien sûr, nous référer à lui comme un modèle sur le plan de la relation avec Dieu. Avant que Jésus ne fasse de ses disciples ses amis, vous connaissez ce texte merveilleux, Jean chapitre 15, verset 14. Jésus dit « Je vous ai appelé ami, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de Dieu. » Avant que Jésus ne fasse cette déclaration, Abraham a été le seul homme à être appelé ami de Dieu. Cette expression apparaît, dans divers passages de l'Ancien Testament que j'ai eu l'occasion de vous citer, et du Nouveau Testament également. Alors, on va les découvrir. Ce sont des textes où il est question de l'amour que Dieu porte à cet homme. Dans Ésaïe au chapitre 41, au verset 8, il est dit, « Mais toi, Israël, mon serviteur Jacob que j'ai choisi, semence d'Abraham que j'ai aimé. » Le texte hébreu porte le verbe « roheb » qui signifie « aimer », aimer avec un sens très fort. Ce n'est pas simplement l'affection, cette affection dont se réclamait l'apôtre Pierre, lorsque Jésus lui dit « M'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ?» Et Pierre disait « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime », mais le mot grec signifie « Tu sais que j'ai pour toi de l'affection ». Oui. Nous sommes capables que d'un peu d'affection. Mais la Bible emploie un mot qui va au-delà de la simple affection, c'est un véritable amour. Et je vous ai dit, je m'en souviens encore, que la version Shouraki rend les différents emplois de ce verbe dans leur littéralité par des mots aussi presque choquants que les mots « amoureux » dans Ésaïe 41.8, eh bien c'est « Abraham, mon amoureux », par exemple. Ou bien dans 2 Chroniques 20, verset 7, il est question d'Abraham qui était l'amant de Dieu. Et Jacques, dans le Nouveau Testament, au chapitre 2, nous dit qu'il était l'ami de Dieu, l'amoureux, l'amant, l'ami. C'est comme si eh bien, tout ce sentiment, ce lien très fort qui les unissait était décliné devant nos yeux. Le secret de l'amitié d'Abraham, le secret de sa force, le secret de son courage pour entreprendre un tel voyage, s'arracher à toute sa vie passée, résidait non pas dans une personnalité extraordinaire, mais dans l'amour qu'il avait pour le Seigneur et que Dieu avait répandu dans son cœur par le Saint-Esprit. Car nous le savons maintenant, nous ne pouvons pas aimer Dieu. L'homme aime tout sauf Dieu. Il aime le plaisir, il aime le péché, mais il n'aime pas Dieu. Mais l'Écriture nous dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, que Dieu a répandu son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit. Le secret de cette relation, c'était un amour qui se renouvelait. Abraham aimait le Seigneur et le Seigneur aimait Abraham. C'est ce qui fait que cet homme est allé de progrès en progrès dans la connaissance de Dieu. Il n'y est pas parvenu sans éclaboussure, sans échec, on le sait et on, on en parlera. Mais néanmoins, il a persévéré dans cette connaissance de Dieu. La preuve, c'est que quand on lit son histoire, on découvre les différents emplois du nom de Dieu. Il utilise des noms différents à chaque fois. Ce Dieu qu'il adore, il l'appelle Seigneur, Yahvé. Ou bien il l'appelle Béchem, Yahvé, le nom de l'Éternel. Quelquefois, il l'appelle tout simplement Elohim, Dieu. Ou alors El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Quelquefois, il l'a appelé Dieu de l'éternité, Genèse 21, 33, Yahvé, El-Holam. Et dans Genèse 14, 19, il l'appelle le Dieu Très-Haut, El-Hélyon. Quand vous lisez Genèse 15, versets 2 à 8, eh bien, il l'appelle Maître du ciel et de la terre. C'est exactement ce que Jésus dira dans l'Évangile de Matthieu. Je lis ce texte. Il dit ceci, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » C'est exactement le titre qu'Abraham donne à Dieu. Il lui dit, « Yahvé, Héloé, à Shabaïm, à Arez, maître du ciel et de la terre. » Abraham avait une véritable relation avec Dieu. Et quand on a une relation authentique avec Dieu, on connaît Dieu. Et la Bible parle de ceux qui disent « je le connais », mais qui pratiquent le péché ou qui n'aiment pas leurs frères, c'est-à-dire dont la vie, les actes, sont en contradiction avec leur confession de foi. Eh bien, le Seigneur nous demande de mettre de l'ordre dans tout cela. Abraham, c'est un homme qui s'approche de Dieu sans l'intermédiaire d'aucun prêtre, Dieu lui parle au travers de visions, lui apparaît, même sous une apparence physique. Des anges interviennent dans sa vie. La prière, l'adoration, l'offrande font partie intégrante de ses activités. On comprend que l'Épître aux Hébreux, en parlant de cet homme et de ceux qui lui ressemblent, ait pu dire Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Et lorsqu'on vit. Une vie cohérente, lorsque notre profession de foi ne consiste pas simplement en paroles, mais en action et en vérité. Alors, nous ne faisons pas honte au Seigneur, et Dieu n'a pas honte, eh bien, d'être reconnu comme étant notre Dieu. Je vais vous montrer aussi quelque chose d'important de la relation avec Dieu. Je suis attristé de voir que les, les érudits de ce monde, les gens qui consacrent leur vie aux études, qui approfondissent le sens de l'existence, de nos racines, sont prêts à, à ranger Abraham au rang des mythologies, des contes de fées. Alors qu'Abraham est un homme dont l'exemple eh bien, euh, pourrait servir à redresser notre nation et l'humanité. Abraham, nous dit Jésus, a vu le jour du Seigneur. C'est extraordinaire. C'est dans Jean, chapitre 8, 58, toujours dans une dispute avec les Juifs de son temps, Jésus a pu dire, Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu, et il s'est réjoui. Abraham a vu le jour de Jésus. Exactement comme Esaïe a vu la gloire de Jésus l'année de la mort du roi Osias. Mais ces choses qui étaient promises, ces choses qui étaient révélées, ces choses qu'ils ont vues, le Nouveau Testament nous dit que, eh bien, ils les ont vues et saluées de loin. Épître aux Hébreux, chapitre 11. C'était pas encore accessible. Mais néanmoins, il y a eu, spirituellement, voyez-vous, une pénétration de la gloire de ce futur. Abraham, bien sûr, n'a pas vécu assez longtemps pour parvenir à l'époque de Jésus. Il est mort à 175 ans. La vie de l'être humain à son époque était déjà drastiquement réduite. D'ailleurs, les adversaires de Jésus ont bien compris la chose et ils lui ont dit au Seigneur, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Mais non, en fait, Abraham avait vu le jour de Christ de loin, c'est-à-dire au travers d'événements à caractère prophétique. «» au travers de situations qui avaient pour lui la valeur d'un signe. Le jour du Seigneur, qu'est-ce que c'est dans la Bible C'est le temps de sa venue, de sa manifestation. C'est son avènement sur terre. L'Écriture dit que le patriarche a tressailli de joie. Le verbe qui est utilisé signifie qu'il a été extrêmement heureux. Il a été transporté d'allégresse. Il a exulté. Ça a été un moment de bonheur ineffable. Alors, on peut se poser la question, Jésus affirme une chose, ça a été l'occasion d'une joie glorieuse dans la vie d'Abraham, à quel moment cela a-t-il pu se produire Est-ce que c'est au moment de son appel Lorsque le Dieu de gloire apparut à Abraham, ça c'est une expérience qui a dû être extraordinaire, marquante au point que cet homme abandonne tout pour partir vers un endroit dont il ignorait tout car Dieu ne lui a pas dit où il le conduisait. Est-ce que c'est à ce moment C'est peu probable. Est-ce que c'est au moment de la naissance d'Isaac Parce que l'Écriture nous dit que lorsque le Seigneur est venu dire à Abraham que Sarah allait être enceinte, Abraham est tombé sur sa face, c'est-à-dire il a adoré et il s'est réjoui. Genèse 17. Traduit. Dans notre version seconde, il a ri. Mais ce n'est pas le même rire que celui de Sarah, qui était un rire d'incrédulité. Il est tombé sur sa face et il s'est réjoui. Si c'est à cette circonstance que Jésus fait allusion, la naissance d'Isaac. Alors le Christ se présente comme étant la vraie cause de la joie d'Abraham. Abraham a compris que eh bien, en plus de son fils, selon la chair, il y aurait un jour une postérité spirituelle, un Isaac spirituel, celui qui devait venir en tant que réelle, véritable postérité d'Abraham. En ce sens, Jésus est le fils de la promesse par excellence. Ça, c'est intéressant parce qu'on touche le cœur de l'Évangile. Mais personnellement, je ne pense pas que c'était seulement la naissance d'Isaac qui devait figurer le jour du Seigneur. C'est aussi et surtout ce sacrifice dont j'ai dit quelques mots tout à l'heure, en fait cette ligature. Il me semble que c'est au moment où Abraham, qui ne sait pas encore que Dieu va lui dire « Arrête !» et ne fait rien à cet enfant, au moment où il s'apprête à sacrifier Isaac et où Dieu intervient, L'Épître aux Hébreux nous dit que c'est par une sorte de résurrection. Il me semble que c'est là que le signe prophétique est le plus évident. En parlant de cet événement, écoutez ce que dit le Saint-Esprit dans l'Épître aux Hébreux. « Abraham avait la foi que Dieu pouvait ressusciter son fils d'entre les morts. Aussi, il le retrouva par une espèce de résurrection. » Hébreux 11, verset 19. Littéralement, ce texte, en grec, car le Nouveau Testament, vous le savez, a été écrit en grec. Littéralement, c'est écrit ainsi, sous forme de signe, en figure de résurrection, comme une parabole. Je vous ai cité souvent des, des versions qui permettent d'enrichir votre compréhension du texte. En voici deux. La version Tob et la version Semeur disent dans une sorte de préfiguration. La NBS, la nouvelle Bible seconde, dit ceci, « Il y a là une parabole. » Et la transcription QN dit « Il y a pour nous un sens symbolique. » Voyez la naissance, mais également le sacrifice, l'offrande en vue d'un sacrifice d'Isaac, préfiguré, celle de Jésus-Christ. Et je crois que c'est ça le jour du Seigneur. Nous avons un détail qui vient confirmer cette intuition, et ce détail, vous le trouvez dans la Genèse, chapitre 22, verset 14, où en conclusion de cet événement, il est écrit ceci, « C'est pourquoi on dit aujourd'hui encore, à la montagne de l'Éternel, il sera vu. » Il sera vu. Le verbe « pour voir et le verbe « voir » ont la même racine en hébreu. « À la montagne de l'Éternel, il sera vu. » C'est à ce moment qu'Abraham a vu le jour de Christ. C'est à ce moment qu'il a compris la passion et la résurrection de Jésus, en figure, bien évidemment, puisque son fils lui était restitué par une espèce de résurrection, en parabole, en figure, comme un signe. Or, nous, vous et moi, frères et sœurs, les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons les évangiles, nous avons les épîtres, qui nous montrent, non pas en figure, mais en réalité, ce qu'Abraham voyait de loin en parabole. Est-ce que ces choses nous transportent toujours autant d'allégresse Est-ce que quand vous pensez dans vos journées que Jésus est venu dans le monde, est-ce que ça vous transporte d'allégresse Est-ce que dans la louange, dans l'adoration, il y a ce transport, il y a ce, cet extrême bonheur, cette exultation Nous, nous avons vu le jour du Seigneur. Nous avons vu celui de sa naissance le jour de son humiliation, de ses souffrances. Nous connaissons le jour de sa résurrection. Nous sommes appelés également, et nous l'attendons, à voir le jour de son retour, le jour de sa gloire. Voyez, frères et sœurs, avec Abraham, je vous invite à vivre votre christianisme, non pas comme une religion qui va devenir fade et qui va finir par écœurer tout le monde, même le Seigneur. N'est-il pas écrit « Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Mais vivre notre christianisme dans la contemplation permanente de cette scène glorieuse dont Jésus-Christ est le centre. Il devait venir, mais il est venu, et nous savons qu'il va revenir. Et c'est autour de cette grande vérité, de la parole qui était Dieu, qui était auprès de Dieu, qui était elle-même Dieu, et qui a été faite chair que notre pauvre petite vie s'articule dans ce 21e siècle, comme celle d'Abraham s'est articulée 4000 ans avant la venue de Jésus. Le texte de Genèse 12, verset 1, débute par ces paroles « L'Éternel dit à Abraham ». Voilà 400 ans, 400 ans que la dernière communication enregistrée avec Noé, a été euh, terminé. 400 ans après, l'Éternel ouvre sa bouche et il parle à Abraham. L'Écriture tempère cette réalité en disant que bien qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en dispensant du ciel les pluies, les saisons, etc. etc. mais c'est la première fois que Dieu reparle. Il a parlé directement à Adam, il a parlé aussi à Noé, mais après, eh bien, euh, il y a eu le, la révolte, la rébellion, et on en arrive maintenant à Abraham. Et Dieu parle à Abraham. Dieu décide de parler. L'histoire, la relation authentique commence quand Dieu parle. Pas avant, mais quand Dieu parle. La parole, on le sait, c'est la source de la foi. Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. L'apôtre Pierre nous dit que vous avez été régénérés par une semence incorruptible, par la parole du Dieu vivant et vrai. Et cette parole, c'est l'Évangile qui vous l'a annoncé. La parole, elle est source de régénération. Dans Jacques, chapitre 1, verset 18, il nous dit que c'est la parole qui crée un engendrement. Écoutez, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ces créatures. Un engendrement. Et l'apôtre Pierre, à nouveau, au chapitre 1er, au verset 14, nous dit que cette parole, elle nous engage à un nouveau style de vie qui exige l'obéissance de notre part. Écoutez, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé, comme Abraham, est saint, vous aussi, soyez saint dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. Vivre de cette manière, c'est ce qui nous rend agréable à Dieu. Ce qui nous rend agréable à Dieu, c'est... C'est quelque chose qui nous rapproche finalement de l'expérience d'Abraham. En tant que peuple chrétien, nous n'existons que pour répondre à l'appel de Dieu, pour être au service des autres. Et c'est parce qu'Abraham a compris cela, qu'il est sorti de la vaine manière de vivre que son père Thérac lui avait enseignée, c'est-à-dire le culte des idoles, pour se mettre au service de Dieu et devenir une source de bénédiction pour les autres. L'appel de Dieu consiste d'abord en un ordre, mais également en une promesse. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc l'appel de Dieu consiste d'abord en un ordre et en une promesse. Au sujet de l'ordre, Dieu attend d'Abraham une séparation très nette, c'est précis. Il y a trois degrés qui sont évoqués dans cette séparation. D'abord, son pays, c'est-à-dire sa terre natale, sa patrie, c'est-à-dire son lieu de naissance, et la maison de son père, c'est-à-dire le cocon familial. Dieu va au plus profond de l'intimité, de ses relations naturelles, et il va provoquer même un arrachement avec la maison de son père. Finalement, c'est toute l'histoire de ses racines, qu'elles soient psychologiques, émotionnelles, que Dieu va évoquer en lui demandant de partir. On sait très bien que le lieu dans lequel nous vivrons, le contexte social et le comportement de tous ceux qui nous entourent, nous influencent influence notre manière de penser et notre manière d'être. Aujourd'hui, c'est ce que l'on appelle l'influence du milieu, le conformisme social. Eh bien, Dieu dit qu'Abraham doit devenir indépendant de son milieu. La règle, c'est de le quitter. Il ne s'agit pas d'espacer ses rapports avec le monde, mais de s'en éloigner définitivement. En fait, l'expérience de séparation d'Abraham correspond entièrement à la nouvelle vie que nous avons reçue en Jésus lorsque la Bible nous dit que Dieu, eh bien, euh, Jésus s'est donné afin de nous arracher littéralement au présent siècle mauvais. Quand vous regardez le triste exemple de Lot, son neveu, on voit à quel point l'environnement peut modeler une conscience. Lot était un croyant, mais regardez les rapports humains et les rapports spirituels de Lot, regardez ces mœurs, ses habitudes domestiques ont été marquées par l'esprit de Sodome et de Gomorre. Dieu ne veut pas de cela pour Abraham. Alors bien sûr, on sait, nous l'avons vu, Lot ne faisait que voyager. Lot ne répondait pas à un appel. Mais Abraham, lui, répondait à un appel. Et nous ne sommes pas devenus chrétiens parce que nous nous sommes mis à voyager avec des évangéliques. Nous sommes nés de nouveau, nous avons répondu à un appel. Le Seigneur nous a appelés à la repentance. Qu'est-ce que Dieu promet à Abraham S'il lui donne un ordre, il lui promet aussi quelque chose. Il lui dit, je te ferai devenir une grande nation. En disant, je te ferai devenir, un peu comme Jésus dira plus tard à ses apôtres, je vous ferai pécheur d'hommes, Dieu montre qu'il est prêt à s'impliquer voyez, littéralement, à s'impliquer dans la vie d'un homme, dans l'histoire d'un peuple, plus tard, dans la mesure de leur obéissance. Et c'est tout ce que la Bible nous montre. Quand Abraham a obéi, il a été béni. Quand il a pris les devants et décidé, ben, il a fait des, des erreurs monumentales. Et Israël, c'est la même chose. Pour soutenir un homme face à un tel appel, eh bien, la Bible dit que Dieu qui nous a appelés, nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. C'est écrit dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1 Ça nous concerne. Dieu qui nous a appelés, nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Voyez, Dieu nous a laissé ces promesses pour que, justement, cet appel ne nous effraie point, pour que c'est inconnu, parce qu'on part de la certitude vers l'incertitude. Va dans le pays que je te montrerai sans plus aucun détail mais justement, Dieu nous a laissé de précieuses promesses. Non seulement il nous les a laissées, mais il nous les assure. C'est-à-dire qu'il garantit, il garantit ses promesses. voyez, frères et sœurs, chers amis qui m'écoutaient, seule l'obéissance peut se prévaloir des promesses divines. Voilà. Il y a souvent des gens qui désobéissent. Euh, C'est flagrant. La Bible dit que les péchés de certains hommes se voient sans qu'on ait besoin de les examiner bien longtemps. Pour d'autres, eh il faut un peu plus de temps, mais il y a des gens qui souvent, eh bien, désobéissent, mais ils continuent à se réclamer des promesses de Dieu. Et ces gens vivent dans l'illusion spirituelle. Dieu garantit ses promesses, oui, à ceux qui gardent sa parole. Si nous avons désobéi, le seul chemin, c'est, eh bien, de se repentir. Mais si nous avons choisi un style de vie conforme à la volonté de Dieu, obéissant, alors nous pouvons être assurés que Dieu veillera à ce que jamais rien ne manque à l'accomplissement de toutes ses promesses. Tout ce que nous aurons à quitter pour obéir à notre appel, à notre vocation de chrétien, la bénédiction qui est promise va nous le remplacer. Alors il est important que, en tant que chrétien, je m'interroge, en portant les regards sur Abraham, ce rocher duquel j'ai été taillé Dans quelle mesure mon histoire personnelle de croyant ressemble à celle du patriarche Quel est mon degré de séparation De quoi ou de qui me suis-je réellement séparé Et jusqu'où mon engagement avec Jésus m'a-t-il mené Il faut se poser ces questions. En tant que pasteur, j'ai personnellement une ambition pour la plupart d'entre vous, c'est vous voir devenir des adultes en Christ progresser jusqu'à glorifier le Seigneur. Mais il faut reconnaître que, dans bien des cas, souvent nous sommes déçus. Voyez, d'une certaine manière, notre avenir dans le ciel est déjà inscrit dans notre séparation sur la terre. Il y a des gens qui disent « je vais au ciel », mais ils vivent d'une manière qui n'est pas conforme à la vocation céleste. La preuve, c'est que Paul le dit constamment, il rabat constamment ses vérités dans les épîtres. Notre avenir céleste est inscrit dans notre séparation terrestre. Nous préparons le ciel par notre vie ici-bas. En fait, quand Dieu demande à Abraham de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, il exige une perte totale de son ancienne identité. Un anéantissement sur le plan social, culturel, familial. Abraham sait très bien qu'en quittant la ville dure en Chaldée, il perd ses fonctions, il perd son statut, il perd sa réputation. Ce qui, selon la mentalité de l'époque, revient à dire qu'il perdait, il perdait son nom. Il n'est plus rien. Mais la Bible dit que si nous sommes morts en Christ, alors nous sommes ressuscités par l'Esprit de Christ. Il y a des gens qui ne sont jamais morts au péché. Ils se sont convertis, ça correspond à quoi ils ont pris un baptême Alors ils courent à droite, à gauche, derrière un spectacle, parce que maintenant les cultes sont devenus souvent des spectacles. Mais le spectacle, c'est celui de la parole de Dieu. C'est celui de Jésus qui vient dans notre vie, qui transforme notre vie. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, celui qui est appelé à devenir le premier de tous les juifs de la terre était encore un païen. Et pour le transformer, il lui faut quelque chose de radical. Alors Dieu lui dit, va, va-t'en. En hébreu, c'est une expression idiomatique qui est très riche, l'erleka, ce qui signifie va vers toi-même, va vers toi-même. Cette expression nous fait comprendre que ce sera autre chose qu'un simple déplacement physique. C'est pas un changement de lieu de culte. Il s'agit d'un voyage à travers une histoire qui sera complètement différente, une histoire relationnelle, se débarrassant du péché et de l'idolâtrie pour connaître, au sens forme et biblique, connaître, aimer, s'attacher à Dieu. Lorsqu'on traduit littéralement cette formule idiomatique, l'erleka, on peut la traduire de cette manière. C'est important, écoutez bien. Va pour toi, va pour toi, c'est-à-dire pour ton profit, pour ton bien-être, en vue de ton intérêt, va pour toi. Mais on peut traduire aussi l'erleka par « va à toi », c'est-à-dire « va vers toi, descends au plus profond de toi-même, découvre qui tu es ». Donc, vous voyez, il y a le déplacement géographique qui est impliqué par l'ordre de partir. On fait ses paquets, ses bagages, et on s'en va. Mais maintenant, voilà que vient se superposer un déplacement vers une dimension spirituelle qui a une signification pour nous, chrétiens. Écoutez ce que Paul a dit. « Lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. » Aller à la découverte et à la réalisation de soi, c'est découvrir cette réalité spirituelle, c'est découvrir son identité en Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous voudrais dire que ça n'a rien à voir avec tout ce qui est psychologique. Aujourd'hui, les gens parlent de leur identité, il faut... Non, non, il s'agit de son identité en Christ. Aller à la découverte ou à la réalisation de soi, c'est découvrir ce que je suis en Christ, c'est-à-dire ce que nous chantons régulièrement, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Nous avons évoqué le tempérament d'Abraham, son caractère, c'est un homme paisible, c'est un homme désintéressé, il est honnête, c'est un homme qui est capable de réaliser des exploits, mais c'est un homme qui est humble. On peut parler de lui comme d'un prince, comme d'un seigneur, mais lui, il dit « moi je suis de la cendre et de la poussière ». Cet ADN, est-ce que nous le possédons Alors ce voyage va vers toi-même par quel moyen l'effectuer Je dirais tout d'abord, c'est au travers de l'écriture. Pourquoi au travers de l'écriture Je vais m'expliquer. Parce que dans le livre de l'Exode, nous avons une clé. L'Éternel dit à Moïse, je cite, Exode 34, verset 1, L'Éternel dit à Moïse, taille deux tables de pierre comme les premières. Et là, on retrouve la même expression, l'echleka ce qui veut dire taille pour toi-même. Fais pour toi-même. Deux tables de pierre comme les premières. C'est ce rapprochement qui, qui est pour moi une indication. Fais pour toi-même deux tables de pierre. Ce n'est pas que pour le peuple, Moïse. C'est aussi pour toi-même. Et Dieu dit à Abraham, va vers toi-même. Nous allons à la découverte de nous-mêmes au travers de la méditation de la parole de Dieu. La lecture de la Bible doit être personnelle. Il y a des gens qui attendent de venir au culte pour ouvrir la Bible mais nous devons nous sentir concernés, personnellement concernés, par ce que Dieu dit dans l'Écriture sainte. Il n'y a personne qui doit étudier la Bible à ma place. Il n'y a pas de procuration pour ce qui est d'étudier la parole de Dieu. Personne ne peut méditer à ma place, et personne ne peut entendre la voix de Dieu à notre place. L'appel, il retentit pour nous, personnellement. C'est notre responsabilité. À quelques niveau que nous nous situions. C'est notre responsabilité de disposer convenablement notre esprit envers l'Écriture. Quand nous la lisons, Dieu s'adresse à nous. Personne ne nous connaît mieux que la parole de Dieu, vous savez. La parole de Dieu est vivante, elle est permanente. L'Épître aux Hébreux, chapitre 4, nous dit qu'elle descend jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Elle va jusqu'à la jointure des os, des moelles, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus intime dans l'homme, dans sa constitution. Elle sépare l'âme de l'esprit. Personne ne peut descendre jusque-là. Aucun bistouri ne peut aller là. Mais la parole de Dieu, oui, c'est elle qui nous décrypte. Et c'est elle qui nous permet de progresser à l'intérieur de nous-mêmes. Va vers toi-même. Un ami de Dieu comme Abraham doit obligatoirement être un ami de la Bible. Je crois personnellement, car plus le temps passe, eh bien, plus je réalise le lien entre le dernier message que je vous ai adressé en décembre 2019 et puis ce temps de pandémie qui semble ne pas se terminer de si tôt et les choix que nous avons faits de prendre du temps et de regarder la Bible à nouveau. Nous devons nous forger une solide expérience avec la parole de Dieu. Selon ce que le Saint-Esprit dit, c'est pas moi qui le dis, c'est n'est pas mon analyse, c'est la sienne, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, abondamment, pas un peu. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Écoutez ce que dit Jacques, Jacques chapitre 1er du verset 22 au verset 25. Je vais vous citer, comme je l'avais fait à d'autres reprises, la transcription QN. Ce n'est pas ma, ce n'est pas la version sur laquelle je, je lis la Bible. La transcription, c'est pas une version. QN a, a pris des dizaines de versions allemandes, anglaises, françaises, et il a fait une transcription. C'est-à-dire, il a essayé de rendre le plus large possible la pensée de l'esprit. Les versions, c'est autre chose. Et nous, nous appuyons notre foi sur les versions. Mais la transcription est très utile. Écoutez ce que ça donne quand on rassemble toutes ces versions. Débarrassez-vous donc de tout ce qui salit et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Accueillez dans un esprit humble et docile la parole implantée en vous, car elle a le pouvoir de vous conduire au salut. Seulement, ne vous bornez pas à l'écouter. Traduisez-la en actes, sans quoi vous risquez de vous faire illusion à vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui observe son visage dans un miroir. À peine est-il parti, qu'il a déjà oublié ce qu'il a vu et ce qui devrait être mis en ordre. Par contre, si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite qui nous donne la vraie liberté, s'il l'étudie assidûment, s'il vit avec elle et lui demeure fidèlement attaché, il en arrive ainsi, non à écouter pour oublier, mais à agir ponctuellement d'après ce qu'il aura entendu. Un tel homme trouvera le bonheur en obéissant à la parole de Dieu. Vous pouvez relire dans votre version ce texte, d'ailleurs on va le faire, Jacques chapitre 1er. Et on va prendre le temps de lire ce que, peut-être, ce sur quoi nous passons un peu rapidement des fois. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter. Rejetant toute souillure et tout excès de malice, c'est ce que nous avons lu par débarrassez-vous de tout ce qui s'allie et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Vous voyez comment ce voyage intérieur « va vers toi-même » peut produire des résultats, la joie, l'activité. On ne se découvre pas au travers de la psychothérapie et de ses messages. Ça ressemble à de la bouillie pour petits chatons. Ils vous bercent d'illusions, ils vous traitent de héros, de leaders, d'influenceurs. Ils vous disent que vous êtes merveilleux, que... Et la Bible dit tout le contraire. Comment vous voulez être heureux Ces gens qui vous valorisent de manière si superficielle vous font davantage de mal que de bien. Et c'est pour cela, voyez-vous, qu'il est important que nous gardions le modèle. Va vers toi-même et au travers de ce texte de Exode 34.1, l'Éternel dit à Moïse « Taille deux tables de pierre pour toi-même ». Dieu dira à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite le jour et nuit. » Donc c'est bien aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez avoir accès à des tas de choses, mais j'ai écouté une vidéo euh, aujourd'hui, là, ça faisait trois jours que je l'avais, je ne voulais pas. J'ai demandé à toute mon équipe de la regarder. Mais il y a de bonnes choses, mais il y a aussi des choses choquantes, des choses qui peuvent être euh, des occasions de chute. On ne prêche pas pour être d'occasion de chute, on prêche pour que les gens soient affermis. Je vois que l'heure est atteinte. Nous nous arrêterons là pour ce qui est de notre étude. Dimanche prochain, je voudrais être vraiment rassemblé avec chacun d'entre vous. Et on va voir que ce l'erre les cas que l'on trouve dans le livre de la Genèse et que l'on trouve dans le livre de l'Exode, on va le trouver également dans le livre des Nombres. Et ça va nous donner une deuxième clé pour aller dans ce voyage intérieur. Qui je suis est-ce que je suis un enfant de Dieu Est-ce que je suis né de nouveau C'est facile de le dire, oui. Mais est-ce que, est que Dieu me reconnaît comme son fils Est-ce que je porte les, les gènes de Dieu, son ADN C'est là, voyez-vous, que ce voyage d'Abraham, je le comprends, n'est pas simplement un déplacement et un itinéraire géographique, mais c'est aussi un voyage intérieur et spirituel alors que Dieu nous accorde sa grâce. On va prier. Seigneur, merci pour l'exemple d'Abraham. Merci parce que tu nous as fait la grâce de croire ta parole. Nous sommes dans un monde incrédule, malgré sa science, malgré toutes les preuves que tu lui donnes, que tu lui fournis, pour qu'il fasse un effort de croire, un effort de bonne volonté. Seigneur, il se détourne de toi, il ne veut pas de ta parole. Mais nous te bénissons et nous sommes heureux d'avoir été tes élus, d'avoir été choisis pour te rencontrer, te connaître, t'apprécier et faire entendre au monde une autre voix que la voix de l'incrédulité. Merci pour l'exemple de cet homme qui n'était pas parfait, mais qui t'aimait. Et parce qu'il t'aimait, il t'obéissait, il, il te faisait confiance. Fais de nous des gens capables de te faire confiance, au point de t'obéir. Seigneur, garde-nous de toutes ces discussions, ces compromis qui engendre des vies chrétiennes boiteuses, faibles. Et sanctifie-nous, afin que nous aussi, nous puissions être appelés amis de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole et pour l'aide que tu nous as accordée ce soir. Tu bénis ton peuple, tu fais du bien à chacune des familles connectées. S'il y avait ce soir quelqu'un de malade, de fatigué, visite-le maintenant. Et Accorde-lui la guérison, Seigneur, car tu as promis que dans tes meurtrissures, nous avions la guérison. Nous te louons pour ceux que tu as béni, pour ceux que tu réconfortes. Lorsqu'ils ils sont passés par le deuil, par des moments difficiles, tu es là. Et Seigneur, tu les accompagnes. Que ton nom soit béni. Merci pour les liens de la communion fraternelle et de l'amour réel qui nous unit en Jésus-Christ. Que ton nom saint soit béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu. Un message du pasteur Michel Chiner.